0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado mirad que nadie os engañe pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Estas palabras, mirad que nadie os engañe, fueron dichas como advertencia por nuestro Señor Jesús en Mateo 24.5, Marcos 13.5 y Lucas 21.8, hablando acerca de los tiempos finales de la humanidad. Quiero partir hablando eh, acerca de dos eventos específicos durante los viajes misioneros del apóstol Pablo. Son dos relatos sobre alborotos en los que se vio envuelto este apóstol y que me gustaría mencionarlos. El primero guarda relación con los acontecimientos ocurridos en las ciudades de Tesalónica y Berea, que las encontramos en el capítulo 17 de este libro, y el segundo ocurrido en la ciudad de Éfeso, que se halla en el capítulo 19, entre los versos 23 al 41. En el primero vemos a Pablo y Silas llegando a la ciudad de Tesalónica, la cual formaba parte de la provincia de Macedonia. Durante tres sábados seguidos, es decir, días de reposo para los judíos, les predicaron a, valga la redundancia, a los judíos que se reunían en la sinagoga de aquella ciudad. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos capítulo 17, versos del 4 al 9. Inmediatamente de acontecido esto nos dice la palabra de Dios que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea, que se encontraba a pocos kilómetros de distancia. Siguiendo el mismo patrón, estos hermanos entraron en la sinagoga y comenzaron a predicarle a los judíos de dicha ciudad. Dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hechos capítulo 17, versículos del 11 al 12. Me gustaría hacer hincapié en este punto, es decir, en la actitud que tenían los judíos de Berea, o sea, que eran solícitos en verificar todo lo que oían para no ser engañados con enseñanzas que no estuvieran conforme a la palabra de Dios. El otro relato al que me quiero referir es cuando Pablo eh, se encontraba en la ciudad de Éfeso. Ahora, necesito hacer un pequeño paréntesis histórico para que para contextualizar. En la ciudad de Éfeso se encontraba el templo de Diana. Bueno, Diana es el nombre según el panteón romano o Artemisa, según el panteón griego, de los dioses me refiero. Este edificio conformaba parte de las siete maravillas del mundo antiguo, tal como lo describió Antípatro de Sidón, quien elaboró la famosa lista. Él escribió lo siguiente. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides y la vasta tumba de mausoleo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, estos otros mármoles perdieron su brillo. Y dije... Aparte desde el Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. Antípatro de Sidón, Antología Griega, capítulo 9, página 58. Entonces, volviendo a nuestro relato bíblico, encontramos lo siguiente. Pablo llegó a Éfeso y Lucas, que es el autor de Hechos, nos relata el siguiente evento. Dice así, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes en persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Hechos capítulo 19, versículos 23 al 29. Bueno, resulta que gran parte de la ciudad estaba reunida en el teatro de Éfeso, que según los arqueólogos nos dicen que este teatro tenía una capacidad para unas 25.000 personas. Pero lo interesante acá es que la gran mayoría no tenía ni idea por qué estaban ahí. Nos dice la palabra de Dios. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «¡Grandes, Diana de los Efesios!». Hechos capítulo 19, versos 32 al 34. Ok, tomé estas dos ilustraciones para graficar a tres clases de cristianos con los que nos topamos hoy en día. Número uno, los primeros son aquellos judíos de Tesalónica que habiendo oído la verdad, no solo no la creen, sino que además ahuyentan a aquellos que les están predicando la verdad. Estos cristianos son tan cerrados en sus creencias que aunque estén errados... Aunque se den cuenta de ello, no dejarán entrar la verdad, ya que estas cosas, estas enseñanzas, no están conforme a lo que ellos creen como, entre comillas, lo correcto. Estos creyentes son como lo dicho por Dios a Ezequiel. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel capítulo 3, verso 7. Número 2. Los segundos son como los judíos de la sinagoga de Berea, quienes oyendo una exposición de las escrituras van y verifican que lo que oyeron está en conformidad con lo que Dios dejó escrito en su palabra. A decir verdad, este tipo de creyentes son el modelo ideal de cristianos. ¿Por qué? Porque se les presenta una enseñanza bíblica y ellos, de manera inmediata, recurren a la única fuente confiable e infalible, es decir, la palabra de Dios. Verifican con prontitud si lo que se les está enseñando es como Dios dice que algo debe ser. Pero no solo eso, sino que cada vez que verifican que todo lo dicho está conforme a las Escrituras, lo creen de todo corazón. Ellos no buscan seguir a hombres o doctrinas de hombres, sino que buscan seguir a Dios de todo corazón. Dice su palabra, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Número 3. Por último, tenemos a los que son como esta muchedumbre enardecida de Éfeso. Aquellos que se dejaban llevar por la masa sin tener ni idea por qué estaban allí. Son aquellas personas, son aquellos cristianos que se creen todo lo que sus líderes de la iglesia les dicen sin verificar ni siquiera una sola cosa en las escrituras, si algo es así o no. Porque, a decir verdad, ellos no escudriñan las escrituras. Y más encima, cuando se les quiere hablar... Hacen lo mismo que hicieron esta gente de Efeso en el teatro O sea, figurativamente Se tapan los oídos y se ponen a gritar Para no oír la verdad Pablo le dijo a Timoteo También debes saber esto Que en los postreros días vendrán Tiempos peligrosos Esto está en 2 de Timoteo capítulo 3 Verso 1 Nosotros debemos imitar el ejemplo de los judíos De la sinagoga de Berea Sobre todo en estos tiempos Porque hoy en día estamos rodeados De falsos maestros y falsos cristos tal como lo advierte el Señor a sus apóstoles, tal como dije al principio, Mateo 24, y sus sinópticos Marcos 13 y Lucas 21. Y como dije antes también, en los tres relatos, el Señor Jesús lo primero que les dice es mirad que nadie os engañe. Esto es un mandato, este verbo está en imperativo, es una orden. Nosotros no podemos ser engañados. Tal como decía, vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos de engaños perpetrados por falsos maestros con falsas doctrinas que se han infiltrado y que no necesariamente son creyentes porque Satanás siempre ha buscado infiltrar de los suyos dentro de las iglesias cristianas. Bueno, volvamos al tema. Algunas de estas doctrinas muy sutiles como los movimientos sociales en la iglesia, ya voy a hablar un poquito de eso, y mientras que otras son, entre comillas, sutilmente descaradas, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad. Permítanme contarles algo que vi hace poco en internet, un mensaje de una mujer que, comillas, predicaba en la televisión norteamericana, se llama Paula White. En su mensaje, esta señora hablaba sobre la resurrección de Lázaro, el capítulo 11 del libro de, del Evangelio de Juan, perdón. El punto focal de lo dicho por la señora White es que Dios podría resucitarte y desatarte, así a la figura de, de Lázaro, si es que apoyaba su campaña llamada Siembra tu semilla de resurrección. Donando, esto en dólares obviamente, los siguientes montos, escuche bien, 1144 dólares o 144 dólares o 44 dólares u 11 dólares. ¿Por qué estas cantidades? Porque el verso 44, como dije del capítulo 11 del Evangelio de Juan, dice Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, como era el capítulo 11 y el verso 44, de ahí salieron los 1144 dólares. Y los 144, y los 44, y los 11. Un engaño sutil, como dije al principio, hoy en día eh, es el socialismo, el llamado así socialismo del siglo XXI. Este movimiento social busca que nos enfoquemos o trabajemos por una sociedad más justa e igualitaria, desde lo económico hasta lo social. Bueno, quizás alguien se está preguntando, ¿y eso qué tiene de malo? A decir verdad, nada. El problema es que los cristianos no somos llamados a buscar o trabajar por la justicia e igualdad de la sociedad. Tampoco es nuestro objetivo que nos centremos en los problemas de las sociedades de hoy en día. No, nosotros somos llamados a preocuparnos por las almas de las personas. Somos llamados a predicar el evangelio completo. O sea, ¿qué, qué es un evangelio completo? Uno que es bíblico. No esos pseudoevangelios que han aparecido en estos días. Aquellos donde hacen una oración pasando al frente de una iglesia sin que haya habido un genuino sentido del pecado mortal que conduzca a un arrepentimiento total, profundo, del alma, tras entender que Dios es santo, que no tolera el pecado, y que debido a que yo soy un pecador perdido, estoy destituido de la gloria de Dios. Sumado a una total desesperación por saber que si muero sin Cristo, me voy a la condenación eterna. Hablo específicamente de esos evangelios light del amorcito, que solo hablan de amor de Dios, pero no hablan de la justicia de Dios. Como decía, nosotros no debemos preocuparnos de los problemas económicos de la gente, tampoco buscar la justicia en este mundo, porque la justicia recién reinará cuando el Señor Jesús esté gobernando este mundo con vara de hierro, como dicen Salmos capítulo 2, versos 8 y 9. El peligro en estos días será mayor o menor dependiendo a qué grupo, comillas, pertenezcamos de los que mencioné anteriormente. Por ejemplo, si usted es de, del grupo de los judíos de Berea, difícilmente va a ser engañado porque obviamente usted va a verificar todo lo que escuche. Pero para aquellos que son como los del tercer grupo, o sea, esos que los lleva la masa y no saben para dónde van, serán presa muy fácil de estas mentiras satánicas. Por eso la palabra de Dios nos dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto está en Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Hoy más que nunca se hace absolutamente necesario que desarrollemos nuestro discernimiento espiritual para así no ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 14. En relación con esto me gustaría compartir con ustedes un extracto del libro llamado «In Christ Alone», «Solo en Cristo», de Sinclair Ferguson. Dice así, él pone dos encabezados, que es la naturaleza del discernimiento y el impacto del discernimiento. Parte así, dice, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Salmos, capítulo 119, versos 66. La palabra juicio usada aquí significa gusto, haciendo referencia al sentido del gusto. O sea, como que yo pueda diferenciar las cosas como uno diferencia lo ácido de lo salado, de lo dulce, de lo amargo. Pero, pregunta Ferguson, ¿qué es este discernimiento? Es la capacidad de hacer juicios discriminatorios, distinguir y reconocer las implicaciones morales de diferentes situaciones y cursos de acción. Incluye la capacidad de sopesar y evaluar el estado moral y espiritual de los individuos, grupos e incluso movimientos, tal como estaba diciendo yo, de los movimientos sociales como el socialismo este del siglo XXI. Al tiempo que nos advierte contra el juicio. Jesús nos insta a discernir y discriminar para que no arrojemos nuestras perlas a los cerdos. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 6. Un ejemplo notable de este discernimiento se escribe en Juan capítulo 2, versos 24 y 25, que dice... Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues Él sabía lo que había en el hombre. Este es el discernimiento sin juicio del Señor, el que involucraba el conocimiento de nuestro Señor, de la palabra de Dios y de su observación de los caminos con los hombres. Entre paréntesis pone aquí Ferguson, él supremamente había orado, enséñame buen juicio porque creo tus mandamientos, que es el salmo que leía al principio. Sin duda, su discernimiento creció cuando experimentó conflicto y victoria sobre la tentación y evaluó cada situación a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento de Jesús penetró hasta lo más profundo del corazón, y el cristiano está llamado a desarrollar un discernimiento similar, porque el único discernimiento valioso que poseemos es el que recibimos en unión con Cristo, por su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Entonces, el discernimiento es aprender a pensar los pensamientos de Dios y así como él, aplicarlos práctica y espiritualmente. Es decir, significa tener una idea de cómo se ven las cosas a los ojos de Dios y verlas, en cierta medida, desnudas y abiertas, como dice Hebreos 4.13. Ahora veamos lo que él llama el impacto del discernimiento. Dice así, ¿Cómo afecta este discernimiento la forma en que vivimos? de cuatro maneras. Número uno, actúa como un medio de protección evitando que seamos engañados espiritualmente. Nos protege de ser arrastrados por los vientos de doctrina que hacen que un elemento central del evangelio sea periférico o que traten una aplicación particular de las escrituras como si fuera el mensaje central de la escritura. Número dos, el discernimiento también actúa como un instrumento de curación cuando se ejerce en gracia, Dice él, conocí a un pequeño número de personas cuya capacidad para diagnosticar las necesidades espirituales de otros era notable. Dichas personas parecían poder penetrar en los problemas del corazón que otra persona enfrentaba mejor de lo que la persona misma podía hacerlo. Por supuesto, esto es, de alguna manera, un don peligroso que Dios les ha confiado. Pero cuando se ejercita en el amor... El discernimiento puede ser el bisturí quirúrgico en la cirugía espiritual que hace posible la curación. Número 3. Nuevamente, el discernimiento funciona como una clave para la libertad cristiana. El cristiano celoso, pero sin discernimiento, se convierte en un esclavo de otros, de su propia conciencia sin educación y de un patrón de vida no bíblico. El crecimiento en el discernimiento nos libera de tal esclavitud, lo que nos permite distinguir las prácticas que pueden ser útiles en algunas circunstancias de aquellas que son obligatorias en todas las circunstancias. Pero, de otra manera, el verdadero discernimiento permite al cristiano libre reconocer que el ejercicio de la libertad no es esencial para disfrutarla. 4. Finalmente, el discernimiento sirve como un catalizador para el desarrollo espiritual. Pone aquí un versículo que dice, el escarnecedor busca sabiduría y no la halla. Pero para el hombre entendido, el conocimiento es fácil. Proverbios capítulo 14, verso 6, leí la versión de las Américas. Él pregunta luego, ¿por qué? Porque el cristiano con discernimiento va al meollo del asunto. Él sabe algo acerca de todo, porque sabe que todas las cosas tienen su fuente común en Dios. El aumento del conocimiento, por tanto no conduce a una mayor frustración, sino a un reconocimiento más profundo de la armonía de todas las obras y las palabras de Dios. Luego el doctor Ferguson pregunta, ¿cómo se puede obtener tal discernimiento? Lo recibimos como lo hizo Cristo mismo, por la unción del Espíritu Santo, por nuestro entendimiento de la palabra de Dios, por nuestra experiencia de la gracia de Dios y por el desarrollo progresivo de la verdadera condición de nuestros propios corazones. Por esto también debemos orar. Yo soy tu siervo, dame entendimiento. Salmos 119, verso 125. Bueno, hermanos, tomemos este consejo acerca del discernimiento que nos da el doctor Sinclair Ferguson, porque hoy más que nunca es de vital importancia que estudiemos nuestras Biblias diariamente, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos dé un buen discernimiento, de manera que podamos identificar fácilmente aquellas doctrinas erradas, así como a los falsos profetas y a los falsos cristos. Además, obviamente, de desarrollar el hábito de examinar cada cosa que oigamos sin importar qué tan prominente o versado es el expositor que estamos oyendo, tal como lo hacían los judíos de la sinagoga de Berea. Porque a veces nosotros tendemos a confiar en todo lo que un tal o cual hermano o pastor importante, famoso, conocido, que escribe, que tiene libros, etc., nos pueda decir. Confiamos únicamente basados en la reputación que tiene o debido a las enseñanzas previas que nos, llegaron, nos calaron profundamente. No, mis hermanos, debemos recordar que todos somos seres humanos y por tanto todos, todos podemos errar. El único que no se equivoca es Dios y por eso nosotros debemos verificar cada palabra de todo lo que oigamos. Por eso es que Dios nos dice en su palabra examinadlo todo y retenedlo bueno. Esto está en Primera de Tesalonicenses 5.21. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.